0: Bienvenidos a la herencia de Gazabe. Espacio dedicado para ti que aprecias la virtud de vivir y compartir cuentos, relatos, historias y reflexiones. Leyenda La cruz de los higos de la ciudad de Pachuca Hidalgo. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy les presentaré una leyenda que tiene como escenario a la hermosa ciudad minera de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, en México. Sus orígenes se remontan a comienzos del siglo XIX y posterior a la visita del barón de Humboldt, quien describía esta ciudad minera en su obra Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. El origen de esta leyenda se enmarca pocos años después de la visita de tan ilustre visitante alemán y que los trágicos acontecimientos relatados en esta historia dejarían el nombre a uno de los barrios más antiguos y que hoy forma parte del patrimonio intangible de los pachuqueños convertido en leyenda. La ciudad de Pachuca se encuentra ubicada en un lugar estrecho, en una vertiente franqueada por los cerros de San Cristóbal y la Magdalena. El río de las avenidas serpentea desde antaño por entre el medio de la ciudad y en varios tramos era común ver los puentes de piedra para transitar de un lado a otro. La añeja ciudad era habitada por unos cuantos miles de personas, que en su mayoría se dedicaba al trabajo de las minas de plata explotada por ricos españoles, como era el caso de don Pedro Romero de Terreros y sus descendientes. Muchos de los mineros provenían de otras regiones del territorio de la Nueva España como Zacatecas y Guanajuato, que enterados de la bonanza migraban en espera de mejores condiciones de vida. De igual forma, aparecía en una de las laderas del Cerro de San Cristóbal la incipiente obra del Hospital San Juan de Dios y la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. En el centro de Pachuca se encontraba la Plaza Mayor, los edificios de las Cajas Reales, donde se depositaba el azogue para las minas y el Quinto del Rey, y la Iglesia de la Asunción. Para el sur de la ciudad iniciaban los llanos de gran vastedad y amplitud que se conocen como parte del altiplano del Valle de México. Algunos de los barrios más pobres se ubicaban a los costados del camino que conducían al poblado de Real del Monte, al norte de Pachuca, como los barrios de Camelia, San Juan, Pachuca, La Españita, La Alcantarilla y San Clemente. El barrio de la Garita era un barrio que crecía miserablemente a la vera del camino que conducía al poblado del Real del Monte. Y tenía ese nombre porque ahí se encontraba una garita que servía de pequeño fuerte de aduana para el cobro de impuestos por el comercio de mercancías. También en este lugar se decía que era cueva de ladrones y malandros que de vez en cuando bajaban a la ciudad para hacer de las suyas y tomar lo ajeno. Miseria y pobreza era el distintivo de las casuchas de este barrio, que también era el asiento de algunos pordioseros que, con su pregón y lamento, advertían a los viajantes de lo importante de la caridad. Pero había tres pobres hombres ciegos que en sus años mozos habían sido músicos, y postrados a la orilla del camino, cantaban viejas canciones para obtener alguna misericordiosa moneda que alivianara un poco lo injusto de sus precarias vidas, vidas con muchas carencias pero que compartían en paz y armonía. Hasta que un buen día cerca del atardecer, cuando el crepúsculo tiñe de naranja las abigarradas nubes, transitó por este camino un misterioso caballero en su negro corcel, que por su acento y traza correspondería al de un rico hacendado del valle. Detuvo el andar de su caballo en frente a los pordioseros para escuchar más detenidamente la canción. Los pobres hombres, percibiendo esto, Hacían grandes esfuerzos para agradar a su espectador, pero de sus bocas salían coplas que desentonaban en la escala musical. —¡Bravo, señores! ¡Bravo! Tengan, buenos hombres, una moneda de plata. Repártansela en porciones iguales. —¡Dios te bendiga, buen hombre! Y ¡Muchas gracias! El hombre, tratando de hacerles una pesada broma, sacó de su bolsillo una moneda perfurada del centro y amarrada a un cordel que sujetaba de la mano y arrojándola al recipiente se escuchó el tintineo ineludible de una moneda de plata de ocho reales y así como la arrojó asimismo sí la levantó por el cordel emprendiendo al galope y desapareciendo por el camino los ciegos, pensando que el fino caballero les había depositado la preciada moneda, comenzaron a buscarla sin encontrar resultados. De inmediato la sospecha de hurto entre ellos empezó a cruzar por sus mentes, comenzando los reclamos y ofensas verbales. Regresa la moneda, seguro que la escondiste mal. No, señor, el que la tiene eres tú y ahora finges lo contrario. Desgraciados infames. Uno de ustedes me quiere ver la cara. Aquellos infelices, entre la oscuridad de su ceguera, empuñaron sus filosos cuchillos y se lanzaron uno contra el otro, apuñalándose con furia hasta que sus cuerpos quedaron inertes en un charco de sangre postrados en la tierra sin vida. Así terminaron sus infelices vidas aquellos pobres hombres que, impulsados por la desconfianza y el coraje, actuaron sin medir las consecuencias de sus actos, motivados por una broma macabra de un misterioso caballero que sembró la discordia en sus corazones. Al día siguiente, en el fatídico lugar, unas humildes señoras de noble corazón, que vivían cerca, colocaron una gran cruz de madera a manera de recordatorio de la tragedia, a todos los viandantes, y desde luego para conseguir la paz de los espíritus de aquellos hombres. Y según la leyenda, desde entonces se le conoce a este barrio como la Cruz de los Ciegos. Libreto y voz de Luis Eduardo Arriola Meneses